0: Brasil, mais um podcast do Pro Football. Hoje é dia 21 de dezembro Tá chegando o Natal David Chiodini, tudo bem? Já comprou presente de Natal aí pra Isabel, pra todo mundo? Olá, Antônio Curto Já comprei faz tempo
1: E não... não dou muito presente No dia de Natal Já comprou... Ah, quer tal coisa, ó, presente de Natal Chama Alexa Mas é útil isso aí? É, é, útil Por exemplo, eu quero ver alguma coisa no YouTube E o celular tá... Eu tenho um Chromecast só e ele geralmente fica no quarto. E aí eu quero ver alguma coisa no YouTube. E aí eu vou lá e digo, Alexa, coloque tal coisa. Em vez de eu ter que ir lá naquela função horrível de procurar e tal do Mesma coisa pro
0: Netflix, pros outros streams. Entendi. É, então faz sentido. Aí você fala, ela entende e coloca o negócio no ar, é isso? Exatamente. É uma e coisa meio Silvio Santos com falando com o diretor, assim, no show de caloros. Exato. Agora eu vou comprar as lâmpadas, que ela acende e apaga com, com o YouTube. É chique, hein? É um negócio de de tomada também, não tem? Tem, é Que consegue controlar a a força da tomada e tal. Interessante. Vou vou pensar nisso aí pro futuro. Bom, temos que falar sobre a semana 15 da NFL. Ainda está rolando a semana 15, né? Porque, bom, por conta da pandemia, alguns jogos foram adiados. Três jogos foram adiados. A gente está gravando na terça-feira. Não tem como a gente gravar na quarta. Vai ficar muito para frente, Tá? eventualmente teremos conteúdo sobre esses jogos aí, já está programado um texto sobre os Rams, por exemplo, dependente do que acontecer, texto de responsabilidade de David Chiodini, que vai ao ar na quarta, é isso? É isso aí, e tem podcasts, os Pocket Podcasts também, pingando aí. Ok, por favor, mandem o feedback, se vocês estão gostando desses Pocket Podcasts, etc, a gente está fazendo a mais neste final de ano, mas a gente precisa do feedback de vocês para saber se a gente mantém, se a gente diminui um pouco, se a gente aumenta e todo o resto, tá? O feedback de vocês é muito importante, no caso, esse podcast para os assinantes, né? Apenas para os assinantes, que é quem paga as contas desse site, Dave Chiodini. Bom, o que temos para falar hoje? Tem coisa, né? Tem bastante Patriots coisa. Patriots e Colts, já falamos, né? Já no domingo, né? Teve texto já falamos, de... é. Texto, te, te, Teve texto, aliás, teve dois textos sobre esses dois times, fiz sobre o Jonathan Taylor, fiz sobre o New England Patriots, que tá tudo bem, Tá. Pode dar ruim? Pode. Mas tá tudo bem, por enquanto. Eu deu um jogo depois
1: de dois meses. Né, é, cara? tá tudo bem. Eu, eu, eu acho assim, a galera às vezes tem a memória muito curta. Calma lá, chapa. Você tá na NFL. Não tem como ficar três meses invicto.
0: É raríssimo isso aí. Eu acho que a memória curta vale para os dois lados. Vou te dar um exemplo. Não acho que a situação em Kansas City esteja que nem anos anteriores. O time tem a folga, ok. Mas não é um Kansas City que botava medo até não poder mais que o torcedor não dormia à noite sabendo que o time ia jogar contra os Chiefs no dia seguinte. Até porque o fator que mais dá medo em Kansas City não é a defesa que está jogando
1: muito bem. Tudo bem, é uma boa Holmes. defesa. É o Patrick Mahomes. É, e o Mahomes não tá na mesma fase do, dos últimos anos. Então não é aquele time que dá medo. Aliás, eu vou ser bem honesto. Esse ano nenhum time dá medo no NFL.
0: Não, nenhum time dá medo. Acho que esse é o, é o grande ponto. né, na, Tanto na Conferência Nacional... Como na conferência americana. Tem os melhores times, claro. Os Packers, os, uh, os Buccaneers, os Cowboys, os Cardinals, os Rams do, de um lado. É, faltou algum? Não, é isso, né? Na NFC, ah. na UFC, os Chiefs, os Patriots e todo o resto. Agora, só uma coisa aqui. Uh, você vai conversar com o Bulho na prévia da rodada? Que eu estou fora nessa, nessa prévia aí porque eu estou focado nos gols uh, do College Football nesse final de ano. né Tem dia que eu dobro, faço dois gols, por exemplo. Então o Bulho me, su- me substitui nessa semana e na próxima. Mas existe um cenário muito plausível, não precisa necessariamente apostar nisso agora, mas existe um cenário que Buffalo fica fora da pós-temporada se perder para os Patriots semana que vem. Hein? É um cenário bem, assim, tipo é,
1: é, como você falou, é plausível mesmo, sabe? Tipo, a falta de senso de urgência de Buffalo em transformar um bom time em resultados pode colocar uma situação complicada no final da temporada. Eu acredito que isso vai acontecer? Não. Não, não acredito. Minha opinião, né?
0: Mas eu acho que o Buffalo é pode vencer no England, inclusive, nessa próxima semana. Esse jogo até aí porque... não é aberto.
1: É, e até porque tem uma coisa a se monitorar, que são algumas, alguns falques em New England, né? Por conta do Covid, dois jogadores com concussão no corpo de wide receivers e tal. Porém, é uma situação realmente que eu não esperava a gente estar tá conversando pós-semana 15, sabe? Não,
0: jamais, 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 jamais. Até porque Buffalo entrou como... É, o desafiante principal é o Chiefs na conferência americana, os Chiefs se recuperaram, muito por conta da força defensiva, e vale lembrar que os Bills não tem mais o Three os Whites, né? Tá fora da temporada, então essa é uma perda considerável na defesa. Falando em, bom, em crise, que em Buffalo ainda não existe crise, pode acontecer, mas não existe. Agora, crise no palestra. Palestra. em Arizona, eu acho que já dá pra ligar o sinal amarelo pelo menos porque o jogo contra o, Buffalo, o Indianapolis Colts é muito duro e na outra semana pega o Dallas Cowboys esse calendário de Arizona é bem grato no final da temporada é.
1: e acho que o último jogo é Seattle né que é rival de divisão então tipo tem aquela aquele gostinho assim se os caras puder dar aquela espetada para machucar vai acontecer é... cara o que preocupa não é perder
0: para os Rams é ser dominado pelos Lions né e, é, e dá para usar perder, a palavra mas... dominado né Perdeu para os Rams de uma maneira feia. Eu não senti Arizona naquele jogo em nenhum momento. É, eu acho que é assim... Eu lembro que eu te mandei no Zap, a gente até comentou no pódio.
1: No, no é, eu acho que no momento que voltou pro segundo tempo, esse time não, não voltou com a fibra para vencer um jogo daquela magnitude. Esse né? 33 a 23 engana, cara. É, agora, quando você olha pro time, quando o time jogou contra o Detroit Lions, a forma como o time jogou me parece um time totalmente desprecente.
0: É, é, bom, o que, que dá medo aqui pra Arizona é o seguinte, o, se a gente olha só o box score puro, sem ver o jogo, não parece que foi um jogo tão feio de Arizona como de fato o foi, porque o Kyler Murray teve 250 jardas, teve só uma interceptação, o Edmonds teve 53 jardas e o 39, então quase 100 jardas terrestres, o jogo foi em Detroit. Então tem várias, várias maneiras de passar pano. Só que o que a gente não pode esquecer, no segundo quarto, esse jogo tava 17 a 0 já para Detroit. Exatamente. E, e, e o Kyler um... Murray, e aí quando a gente vê o jogo, Davis, o Kyler Murray não foi pressionado. O Kyler Murray não conseguiu conectar a passa em profundidade. Foi uma empacação tática mesmo. É. E assim, ó, a linha ofensiva
1: também não conseguiu em determinados momentos abrir espaço suficiente. Porque às vezes você olha o box score, que nem você falou, você tem a impressão que os caras correram bem. Às vezes correram em situações inúteis. Tipo, a ah, segunda para 13, o cara correu 7 jardas. Para defesa tá tudo certo. Sabe entendeu? um box
0: score que engana também? Ah. Que a gente vai falar daqui a pouco. a gente vai falar do ataque desse time e como eles se enfrentam em breve. Acho que é legal. Hum. O jogo terrestre de Dallas estava muito bem no primeiro tempo. É que aí depois era a situação de queimar cronômetro e ficou tipo... Exato. Aí, parece, do que não... jogo. aí é. parece que não fluiu, mas o primeiro tempo estava muito bom. E não dá pra perder pra Detroit assim, cara. É inconcebível um time que tá brigando pela folga na Conferência Nacional perder pra, pro Detroit Lions em dezembro, cara. Se essa derrota é em setembro, em outubro, eu passaria um pouco de pano. Mas em dezembro tá muito complicado. E tem um dado interessante. A gente, gente trocava isso. Pela idade dele. Mas desde que o J.J. Watt saiu com lesão, essa defesa de Arizona sofreu para cacete. Eu tenho os dados aqui antes Com o J.J. Watt, 16 pontos por jogo cedidos. 31% de pressão. Desde que ele saiu machucado, com lesão no ombro, 24 pontos por jogo. Aumentou um touchdown a mais por jogo e 22% de pressão. Caiu basicamente 10%. É o terceiro time que menos pressiona o quarterback. E para complicar a defesa terrestre de Arizona o ano inteiro é um problema. Então, é sinal amarelo sim. Até porque, qual que é a fraqueza dessa defesa? Defesa terrestre. Quem que eles pegam semana que vem? Os Colts. Então. Os Colts.
1: E aí tem aquela coisa, né? A pressão pelo meio deixou de existir, as dobras cresceram nas laterais, o Marcus Golden e o Chandler Jones diminuem em produção. É uma coisa, é, é uma roda, né? Como a gente sempre fala. É, esse time tem 2 de 8 na Red Zone nas duas últimas semanas. Contra a Detroit foi 0 de 4. Não dá para ser feliz assim. E aí eu vou botar um pouquinho na conta do Cliff Kingsbury, tá? A, a, o play call, as chamadas, né? Fala, fala play call no inglês britânico pra eu ver como é que é.
0: Play call. call. Oh, play call, play call. Oh. Alice, ah, então, é... você não tinha o hoje pra falar para as pessoas? Ah, eu vou
1: contar daqui a pouco que, que rapidinho, deixa eu só concluir o pensamento aqui do, dos Lions, do, dos Carnels. O, o play call do, do Cliff Kingsbury tá bem ruim na Red Zone, tá? Não é aqui querer usar super trunfo, nada, mas bem ruim mesmo. Não está conseguindo encontrar alternativas para esticar o campo de forma horizontal. Está com bastante problema.
0: Na escala MATNEG de chamadas na red zone de 0 a 10? 7. E olha. Olha que a escala neg é cruel, viu? Porque é cruel. o ataque dos Bears na red zone é sacanagem. O, o ataque, ataque é... dos Bears é cruel. No todo, mas na red zone fica ainda mais bizarro. Enfim, defesa terrestre é um problema. E o Jared Goff que é o pai do Arizona Cardinals, a gente achava que era o chama que veio, mas é o Jared Goff, vamos, vamos, vamos dar esse mérito aqui pro o câmbio automático, hein? E feliz o Jared pelo... Goff. <risos> tá Goff, quando tá, ele né? joga bem, aí no outro dia entra na lista de Covid. Que loucura, flu game de, de Jared Goff, ou Covid é. game, enfim. Mas eu fiquei feliz pelo, pelo Dan Campbell, cara, que parece um cara apaixonado pelo jogo, pode não ter sido a melhor contratação do mundo, então acho que foi, é um cara paisão. Família escolar e tal, papapá. Mas, sei lá, fico feliz por ele. Vamos seguir então? Tem bastante coisa pra gente falar? Bora lá! Bom, Giants e, e, e Calbas, todo respeito, ao torcedor dos Giants, mas não tem muito o que falar sobre o New York Times nessa altura do campeonato. Daniel Jones não joga mais este ano, inclusive, com aquela <risos> lesão Albert, no pescoço.
1: O Albert Breer, desculpa, hoje de manhã, trocou que ele não volta mais para para Nova York, e que os Giants devem fazer uma investida forte pelo Russell Wilson. Calma, ele trucou
0: falando que não volta, ou trucou dizendo ele volta? Que o Daniel Jones não volta. Ah, não, é. Agora, se ele não volta, o Dave German também não volta? Porque é o fiador,
1: né? É, ele não, não, não via essa parte aí, só via a parte que ele fala do Daniel Jones. Ele falou com muita convicção que o Daniel Jones não volta. Aliás, a, a lesão do Daniel Jones é uma lesão bem complicada, tá? Pescoço, Cara, lesão grave.
0: Assim, não dá pra cravar isso, óbvio, porque a gente não é médico, mas eu não ficaria surpreso se acabasse a carreira do Daniel Jones, cara, ou se ele tivesse que passar por algumas cirurgias. O Peyton Manning teve uma lesão no pescoço, quatro lesões no pescoço, quatro quatro cirurgias por conta de uma lesão no pescoço. Então, óbvio, novamente, não vamos ser responsáveis aqui, nós não somos médicos, mas, cara, lesão no pescoço pra um jogador de futebol americano é bem mais grave do que que aparenta, viu? Porque como tem um monte de lesão, a gente às vezes não para e pensa, putz, mas aonde foi? pescoço uhum. é complicado. Torcer para que Acho esteja que tudo bem com ele.
1: Para qualquer um, em qualquer coisa, o pescoço já é uma coisas é. assustadora, né? Porque dali vai pro a ramificação, diríamos assim, né? Mas é torcer para que esteja tudo bem. Mas é muito triste você ver em 2021, 21 de... 20 de dezembro, 19 aí, você tem que ver um jogo com o Mike Glennon como titular. Nossa, cara, meu
0: é inacredit- inacreditável. Eu fico cara.
1: pensando como é que pode uma franquia ser idiota, por exemplo, algum dia e pensar em dar um contrato grande para o Mike Glennon. Já pensou se isso acontecesse?
0: Eu acho que o pior do que isso é você dar um contrato de 3 anos, 45 milhões para o Mike Glennon, e depois você draftar um quarterback. Subir no draft para pegar um quarterback, todo mundo falava que era ruim. Será que é assim? Você pensou o Mike Glennon vai ser o tutor
1: do meu quarterback?
0: Excelente ideia, né? Excelente Nossa, ideia.
1: maravilhosa! Então talvez o, o fracasso de Mitchell Trubisky não seja a culpa do Chicago Bears, e sim do
0: Mike Glennon. Cara, a gente precisa falar sobre isso, inclusive, né? Não é porque o Alex Smith foi um bom tutor para o Mahomes que todos os quarterbacks veteranos do mundo vão ser bons tutores para Calouros, né? É, eu acho que assim, a gente fala às vezes as coisas as pessoas interpretam de uma maneira um
1: pouquinho hardcore. Quando eu eu falo que quarterback Calouro não aprende com veterano, o que eu quero dizer não é que o cara não vai dizer assim para ele, cara, quando a cobertura lá é assim, se faz assim. Não, ele vai falar. Mas ele está preocupado em competir pelo trabalho dele. Quem tem que ser a esponja é o novato. Em entender, olhar, enxergar, ouvir. Tá? E ser esponja não é tão simples assim. Então, o, nem todo quarterback veterano vai chegar e vai dizer assim, senta aqui, vamos conversar, eu vou te explicar isso aí. O cara lá na reunião, no team meeting, beleza, os caras trocam ideia, acabou, eu vou pra minha casa, brother.
0: E viste o Joe Flacco, né? O Joe, tudo que ele não, não foi... O Joe Flacco é cuzão, né, cara? Desculpa. Tudo que ele não foi na carreira, foi tutor do quarterback, jovem. É.
1: Mas o, o Joe Flacco é o um... Desculpa a expressão, um
0: cuzão de marca maior, né? Tipo... Mas o Sam Bradford meteu louco também, lembra? Que o Sam Bradford o Sam sumiu, Bradford, não atendia telefonema.
1: Com quem que era?
0: Com os Eagles.
1: Ah, é que eles tinham draftado... Mas eles tinham draftado quem? O Carson Wentz. Ah, o Carson Wentz, claro, cara. Nossa,
0: ele ficou putaço, lembra? Ele ficou putaço. Aí, aí deu a lesão do Bridgewater... E ele foi trocado para os Vikings. Trocou para os Vikings, é verdade. Eu não lembrava... Do... Pô, e o Sam Bradford
1: era o maior cara de good guy, né, cara? Tipo, você olha para ele e pensa assim, pô, o maior good guy. Nah, ele, tem cara, um... ele tem cara
0: que apavorava na faculdade, hein?
1: Sam Bradford era um bom quarterback, cara. O problema é que nunca conseguiu ficar saudável, cara. Bom,
0: eu acho que é uma palavra forte. Eu acho que ele foi quebrando mentalmente, cara. ele é um Para mim, ele é um Jimmy Garópolo que machucava mais que o Garópolo. E quebrou mentalmente mais que o Garópolo. Será? É, pode ser. Mas o prospecto era
1: bom, assim, chegando na NFL e tal. Ele chegou quebrado
0: teve... no NFL, inclusive.
1: Ele era da onde? Oklahoma, né?
0: Oklahoma, ele chegou quebrado, ele chegou bichado na NFL. Eu já.
1: lembro que ele jogou a final de college football contra a Flórida. Timaço da Flórida, que tinha Lewis Murphy, Percy Harvin, Tim Tebow e tal. Perdeu aquela final de nacional
0: pra eles. Sobre a defesa dos Cowboys, tem um texto que você fez. Mas imagino que você queira falar um pouquinho aqui sobre, né?
1: É, a gente falou muito sobre Kansas City, como o Melvin Ingram mudou a estrutura defensiva, né? Uhum. Por conta de mover o Chris Jonas pro lugar dele e tal. A volta do Demarcus Lawrence, o Randy Gregory também, mas principalmente o Demarcus Lawrence, também aconteceu. O Dan Quinn é um coordenador bem inteligente nesse ponto. Então ele sabe mixar coberturas, mixar, mostrar algumas coisas. E o Michael Parsons tá mais solto para jogar na função de linebacker. Sabe? É... Ele está mais solto aí para a função dele de campo. Então eu acho que que está valendo a pena assim, tipo a volta do Lawrence impactou bastante. O
0: que temos aqui? Bengals e Broncos, né? Que a gente não, não ia falar, mas Drew Locke você quer falar sobre porque Teremos ele de volta, Ô, né?
1: Cara, eu só quero falar que os Bengals novamente mostrando que é um time que tem condição aí de brigar, né, cara? Pela Vem defesa também. De eu acho que esse é... é o boi que a
0: gente precisa dar. A defesa dos Bengals. O Trey Hendrickson tá jogando demais é, nessa temporada. O segundo com mais pressões da liga. Só o Max Crosby tem mais. Outro que é um destaque positivo também.
1: Então esse time tá na briga aí pela essa AFC North, que é uma. Terra de ninguém, né? Uma guerra louca assim e tal. O Denver Broncos, acho que essa derrota meio deu uma, uma sepultada, porque ainda vai ter o Drew Locke como quarterback na próxima semana. Ted Bridge entrou no protocolo de concussão gravemente. Então acho que os Bengals merecem aí um olho nos Bengals. Se você me pedisse hoje, escolhe um time para ganhar a AFC North, eu apostaria nos Bengals.
0: Hoje eu apostaria nos Bengals também. A melhor comissão técnica, o melhor treinador, é o John Harbaugh entre esses dois times, tá? Eu ainda não confio no Zac Taylor. Mas em meio a tantas lesões em Baltimore, e foram valentes contra os Packers, daqui a pouco a gente fala mais sobre, inclusive. Mas em meio a tanto caos desse aspecto, eu acho que Cincinnati tem um aneco mais saudável, tem uma defesa interessante, tem um um quarterback que tem seus problemas com interceptações, mas também consegue ganhar jogos. E o candidato a calor ofensivo do ano, que é o Jamar Chase. né? O jogo terrestre com o Joe Mixon também. Então tem mais peças, tem mais elementos neste momento o Cincinnati Bengals. O Denver Broncos ainda estar matematicamente vivo na na briga da pós-temporada é quase que um milagre. A Prova de quão
1: equilibrada é essa temporada e quão calendários podem ser enganosos. Pra mim, acho que é a maior prova disso daí. Sabe, cara, Denver Broncos não tem time pra brigar na pós-temporada. Essa é a realidade. É, seria
0: bate e volta. Seria tipo o Chicago Bears ano passado. É,
1: 5, tem 5% ainda de chance de ir aos playoffs mas é um time que, sendo bem honesto eu prefiro que não vá porque não tem como competir, cara e, e Denver tem que parar com essa esparrela de 5 anos aí de querer lidar com o quarterbacks meia boca e achar que vai ganhar de algum jeito com esses caras não dá ou acha um prospecto pra desenvolver mas um prospecto, desculpa a expressão pica, ou vai atrás de um big name no mercado e acabou senão vai ficar nesse limbo da mediocridade
0: é é, também concordo, a pior coisa que tem é isso Ainda mais durante tanto tempo well uh, Seguindo turu, turu. Bom, David Chodini Foi inevitável, tínhamos que fazer um reajuste No plano mensal, então quem pegou Promoção pegou, quem não pegou, não pegou mais tá Mas não, ainda está compensando muito O plano mensal, R$14,90 Por mês para você assinar o ProFootball uh, Mensalmente, mas o preço Do anual segue, tá? Segue aquele antigo, antes da promoção, 12 de 12 reais então em 12 vezes de R$ reais no cartão, ou no Pix, ou no Boleto à Vista, você assina no site durante um ano e tem acesso aos Pocket Podcasts, ou seja, mais podcasts, também as dicas de aposta, estamos positivos, como sempre, né? Sim, estamos positivos. Muito bom, então quem quem pegou todas as tips aí, está tendo lucro nessa temporada. E também o dobro de textos, o dobro de conteúdo, neste final de ano a NFL pegando fogo aí, você em recesso, você que é advogado, você que é juiz, você que é promotor, no multiverso o Antônio Curti estaria de recesso, mas neste universo ele não está, David dizer. Isabel está de recesso, não está? Está de recesso, está de recesso. A também está incomodando, incomodando desde cedo já. Né, ele está de recesso, enfim. Mas também outras é, profissões é, também... Ela é advogada? Tá ela é, ela é advogada. Qual e, área? cara, ela trabalha com seguros. Uhum. seguros, me parece ser um ramo muito versátil, tem muita coisa né seguro mexe com muita coisa e é um, um mercado que está crescendo no Brasil inclusive.
1: Isabel, o negócio dela é só aposentar porque ela disse que o INSS é um credor, como é que é? Credor solvente, então ela disse que é ser bom porque sempre vai receber.
0: É, é verdade é verdade, faz muito sentido e onde estávamos? Ah sim, para assinar, ai eu... ah, tem perguntas dos assinantes é. também que a gente tem na quinta-feira no podcast prévio, para assinar faz como? Para assinar, faz como? É profundo.com.br barra assinar, é rapidinho, você vai lá,
1: preenche, depois já faz o pagamentos, preenche e faz o pagamento com o mesmo e-mail, já libera automaticamente, você já sai assinando, ouvindo e estando conosco
0: nessa loucura insana. Muito bom, temos aí muito conteúdo pela frente, tem playoff e vamos até o mês de fevereiro. E depois o conteúdo segue, tem franchise tag, tem free agency, tem muita coisa legal na offseason, a gente sabe que muitos assinantes estão conosco justamente por conta também da cobertura do offseason, né? Então você tá pensando, putz, mas será que vale a pena assinar o anual? Claro que vale, porque você vai ter toda a cobertura aí da Free Agency do draft também. E a temporada de 2022 vai começar e você não vai nem precisar se preocupar em pagamento, né? Porque a assinatura vai vencer só no final de dezembro. Então Isso é playoff. Já começa, né, cara? Pisco é... já começa. É playoff, é Super Bowl, Franchise Tag, Free Agency draft, cobertura pós-draft, pré-temporada, training camp. Isso tudo por 12 de doze reais. É muito, muito, muito barato a nossa assinatura. Então vem com a gente. Joga dinheiro na nossa cara. E vamos seguir aqui com o nosso podcast, que ainda tem bastante coisa para falar. A defesa dos Packers está tomando mais pontos do que deveria ultimamente, né? Pô, eu vou, vou fazer um questionamento.
1: Foi um jogo ruim de Joe Barry, o coordenador defensivo, ou eu, eu estou sendo duro com ele.
0: Não, eu acho que não foi um jogo bom, não. Concordo que... não ser se ruim, tá? Mas, por exemplo, demorou muito pra ele fazer o ajuste do Darnold Savage marcando o Mark Andrews. Tipo, final do segundo quarto, o Mark Andrews já tinha 100 jardas praticamente contra o Darnell Savage como o principal marcador. Eu cantei essa bola durante a transmissão. Faltou esse ajuste. Ajuste que é muito bem feito, geralmente, pelo Matt LaFleur, mas o Joe Barry, talvez por seu primeiro ano dele no time e tal... Não fez e os Packers correram mais perigo do que precisavam, né? Ficaram aí uma conversão de dois pontos e precisar de um field goal no final da partida fora de casa. Com o Aaron como Rodgers de quarterback era decisão? possível. Contra os... Cara, essa... a dos... eu não concordo com as duas, tá? Mas a dos Steelers eu entendo muito mais. Por quê? A secundária dos Ravens estava jogando muito mal naquele final de jogo. O ataque dos Steelers estava numa crescente. Você tinha o Lamar Jackson. E era um adversário de divisão. Neste caso, você estava jogando em casa contra o Aaron Rodgers, faltava 40 segundos e um timeout, ou seja, a conversão de dois pontos não ganharia automaticamente o jogo. A secundária não estava tão mal, não jogou bem, mas não estava tão mal como no final do jogo contra os Steelers. E você não tinha o Lamar Jackson. Então, contra os Packers, eu achei muito mais criticável e muito mais grave.
1: Eu vou. vou eu penso justamente o contrário nesse caso aqui. Eu, contra os Steelers, eu eu acho errado. Por quê? Porque eu acho muito mais fácil você parar o Big Ben e e dar uma posição de campo para o Justin Tucker. Você tem a a possibilidade de ter mais uma bola. Aqui eu acho que não. Aqui eu acho que o Rodgers pelo menos posicionaria alguma coisa e tal. Eu acho que vale, vale colocar a pressão nos Packers. Sabe? Mas é. Eu, eu, eu sempre digo assim: aqui não tem certo e não tem errado nesse caso, são, são formas de enxergar e coisas.
0: E eu, eu acho que também não dá pra criticar tanto, porque os Ravens só estão competindo porque eles têm o um John Harbaugh de treinador.
1: Exatamente. Eu acho que o torcedor do Baltimore Ravens nesse final de semana ele tem que se sentir muito orgulhoso, cara. Sim, porque... sim, porque
0: pô, levou os Packers, que é o melhor time da Conferência Nacional, para mim. Na, na lo, não na lona, mas nas, colocou os Packers nas cordas, cara, os Packers ganharam a luta, mas os Packers foram para as cordas nesse jogo. Exatamente, com um time que tá completamente desmontado esses
1: cornerbacks que jogaram, cara são caras que são o, o, o 8 e o 9 da posição sabe, tipo não é nem o 4 e o 5, são caras que possivelmente entravam apenas em times especialistas é, então é, eu acho que o torcedor dos Ravens tem que ficar bem feliz com o que o time mostrou com o Tyler Hundley de quarterback. Ah, e aí que eu digo que para mim o Joe Barry fez um jogo ruim também, além desse ponto que você tocou, demorar a entender que tipo de quarterback era o Tyler Handley, Um scramble e tal. É, como lidar com esse cara? Então eu acho que, que nesse ponto pecou. Mas é, eu questiono outra coisa no John Harbour. As duas chamadas. Tanto num jogo quanto no outro. Tá? Essa chamada é, é confiar demais que o Mark Andrews pudesse bater qualquer um basicamente você colocou uma jogada com uma opção. Eu não gosto dessa chamada. Sendo bem justo eu não gosto. Acho que você tinha que deixar uma criar alguma coisa que o Tyler Handley ainda fosse uma opção com as pernas, alguma coisa
0: do tipo. É, mas é, é isso, né? Tipo, eu, eu não julgo tanto o John Harbaugh. Primeiro que o time estava dizimado. Segundo que era uma secundária de practice squad, praticamente. É, jogando contra o Aaron Rodgers e contra o Davante Adams. E o time foi competitivo. Né? O Tyler Huntley fez uma partida fantástica. O Tyler Huntley foi o cosplay do Lamar Jackson. Sinceramente, foi o cosplay. Ele teve 73 jardas corridas e passou para de 200 jardas. Ele, ele não é o Lamar Jackson, é óbvio. Claro que, jogo, jogo sim, jogo também, jogo sim, jogo também. Obviamente, ele é um quarterback mais limitado que o Lamar. Tá? Pelo amor de Deus, não me comecem com a narrativa de que o Lamar Jackson é fraco, porque até o Tyler Huntley faz nesse sistema que ele fez. Foi um jogo. Um jogo, ah, calma né? aí, pelo amor de Deus.
1: Mas é bom você saber que você tem um backup capaz de, em alguns momentos, ter uma, uma alternativa, né, cara? De ser uma alternativa, de ser um cara que vai é, ajudar. contra os que... ele não foi tão bem, tá? Não, não foi, isso? é isso que eu ia dizer. No final ali apareceu e tal, mas assim, vamos de novo, olha só, o Tire dois jogos no final em que ele aparece, cara. É curioso, né? Contra os ele apareceu também, quase...
0: Sim. Quase deu e por aí vai. Ah, mas... Concorre para ser um dos melhores reservas da NFL, o Tyler Huntley. É. E, é. e, e é aquele negócio que a gente fala também que o reserva ele precisa ser um cara parecido com o titular. Né? Imagina se, se fosse um, um o Matt, o Matt Barkley, o reserva o Joe do Joe Flaco. Do Lamar. Joe Flaco. Não ia ter nada a ver com o sistema que o time roda toda semana. Então precisaria de muitos ajustes. Então, nisso também tem mérito a comissão técnica e a diretoria do Baltimore Ravens. Agora, fizemos três simulações aqui no Pro Football de playoff. Eu, Henrique Bulho e David Chiodini. Não vou falar em qual. Uma foi trágica em termos comerciais. É, é a que a gente tá torcendo pra não acontecer. Mas não vou falar qual é também. Ah, vocês são mercenários. Nas três simulações, em duas, não vou falar de quem foi, mas em duas, o Baltimore Ravens ficou fora da pós-temporada. É verdade. Só em uma eles entraram. E entraram também no apagar das luzes, foram o sétimo seed, e aí já teria uma pedreira na primeira, ah, na primeira semana dos playoffs do White Car contra New England fora de casa. Uhum. Nas outras simulações, Baltimore não entrou. Eu vou falar aqui, não vou, falar, não vou dar nome do santo, vou só contar o um uhum. milagre. Na AFC, tá? Vamos focar na AFC. Kansas City, primeiro seed na primeira simulação, New England, Tennessee, Cincinnati. Os White Cards, Indianapolis, Chargers e Ravens. A gente teria Ravens em New England, Chargers em Titans, Colts em Bengals. Na outra simulação, nós tivemos Kansas City como folga, Buffalo em Indianapolis, Tennessee em New England, Chargers em Cincinnati. Cincinnati o segundo, New England o terceiro, desculpa, é, é, Indianapolis o segundo, New England o terceiro, Cincinnati o quarto, Chargers o quinto, Titans o sexto, Buffalo o sétimo. Então esse esse Chargers e Bengals aparecendo muito aqui nas nossas simulações. E os Chiefs também
1: como folga. Bem provável na nossa cabeça, né?
0: E na última simulação aqui, é... É a mesma, é a mesma. É, não, muda, simula... muda,
1: muda a ordem só, né? Buffalo vai a New England e
0: Indianapolis vai a Tennessee. Isso, é, é isso, isso, isso. Nessa terceira simulação, Canciri com a folga, New England no segundo seed recebe Buffalo o sétimo, Tennessee o terceiro seed recebe Indianapolis o sexto, Cincinnati o quarto seed recebe Los Angeles Chargers o quinto. Essa aqui é com um, muitos jogos interessantes, né? Na conferência americana. Vamos ver o que acontece, mas acho que uma coisa dá pra gente não cravar, mas indicar, de que o Kansas City Chiefs vença a divisão, né? Acho que tem um, a un, a única coisa certa nesses playoffs da AFC, por enquanto, é isso. Que o Kansas City vence a divisão? É. Sim, 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 isso sem dúvida. Agora, existe uma simulação também que Miami entra na pós-temporada e Miami fica à frente de New England, porque venceu na semana 1. Se eles terminaram com a mesma campanha, o desempate é dos Dolphins, hein? Ah, e
1: para eles terminarem com a mesma campanha, New England. Ah, eles vão ter que ganhar mais uma vez lá na 17, né?
0: É, na 18. Os Patriots 8, de perder para os Bills e perder para os Dolphins. É. Só sede em New England não é grave, não é complicada, não é apocalipse, não é crise no palestra, exclamação. Mas New England, se perder para os Bills e perder para os Dolphins, se complica mais do que deveria, tá?
1: É. Olha, cara, no, no final do. No, no frigir dos ovos, como diria Joelmir Betting, é, essa coisa. Essa divisão, essa EFC East tá ficando mais atrativa do que eu imaginava.
0: Não, a gente imaginava que ia ser um passeio no parque para os Bills, né?
1: Exato. Os
0: Patriots iam ser competitivos, iam buscar campanha positiva, talvez playoff, Miami é a mesma coisa. E de repente Miami engatou essa sequência de vitórias, o Tua tá jogando melhor, a defesa jogando melhor. É que o que só pega Miami. Que não, só os Jets que não falham a expectativa. É, o Zac Wilson tá de brincadeira. Mas, ó, tem um ponto de Miami também. Não quero colocar água no chope do torcedor dos Dolphins. Mas as vitórias dos Dolphins foram contra Houston, New York Chats, Carolina, New York Giants e New York Chats. A única vitória aqui dos Dolphins que olha, putz, bela vitória, foi contra Baltimore. Baltimore e contra New England. New England lá lá, mas aí é lá, lá na semana 1, um, né? É. Agora, fora aí, tem umas derrotas esquisitas, tipo Atlanta, Jacksonville. Então... Esse miolo, esse começo ali de semana 3 a semana
1: 7, 8 ali de Miami foi tenebroso, né, cara? É, ali... Foram
0: sete derrotas, o time ficou 1-7. Hum.
1: É, podia, ali pode ter custado a temporada e tal, né, e novamente assim, se, se chegar a nove vitórias ali, bater vai ficar de novo na porta dos playoffs como ano passado, aí eu acho uhum. bem frustrante né,
0: é, foi muito frustrante teve até um, um inscrito no meu YouTube que perguntou se o, o Brian Flores concorria pra técnico do ano por essa sequência de vitórias, essas seis vitórias aí não, né mas não dá, né, cara, o time perdeu pra Jacksonville é Jaguars, velho,
1: aí é que nem premiar quem lavou a louça depois de sujar ela toda, né exato, Saí com é obrigação é sair do, é
0: nem que ele sujou a louça, tacou a louça no chão e colocou o um super então, bondo ali,
1: entendeu? entendeu tipo... então, sei lá, você sujou o prato tem que lavar né cara, é o, é
0: o que a gente espera né, não dá pra ficar ganhando estrelinha por isso eu ainda não aposto em Miami não, mas esse Madrenais futebol da semana que vem promete hein, quem perder basicamente tá fora entre New Orleans e Miami viu porque, aliás Diga. New Orleans hein, mais vivo do que se esperava hein Falamos um pouco dos Packers antes, você quer fa- o que, que você quer falar dos Packers, além do, do texto que você fez, inclusive?
1: Eu acho que os Packers, a gente tem que falar tudo bem, sofreram e então, tal, mas os Packers ganham e ganham, cara, ganham e ganham, perderam lá um jogo pra Minnesota e tal, mas eu nunca vi os Packers com um ambiente tão tranquilo, sabe, sem barulho, você é. não ouve o barulho dos Packers, cara. é. É verdade. É, não sei se você concorda comigo, mas. Não, concordo. Não, eu... anos era tudo muito mais tumultuado. Tudo era muito mais, mais tumulto.
0: Bom. Sim, era a ah. defesa, era Kevin King, sempre tinha um tumulto acontecendo. É. E até me perguntaram na live que eu fiz segunda. Eu falei assim: você acha que o Aaron Rodgers fez as pazes com o, o Gurankhans? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia, seria responsável virar e falar que ele fez, a gente não sabe. Né? Mas uma coisa é certa: não, é, no news, good news. Não termos notícias de barulho é excelente é ótimo, pra Green cara. Bay. E para terminar, antes de começar a falar de, de Saints e Buccaneers, neste momento o New Orleans tem 47% de chance de playoff e Miami 11%. Se New Orleans vence Miami, vai para 60%. E os Dolphins ficam com 2%. É, aí os Dolphins S- podem sacar viola. É é, pode aí viola no, no ombro e vamos embora. Se Miami vence, ainda estaria difícil. Iria para 21%, mas as chances dos Saints cairiam bastante. Iria para 28%. Então esse próximo Modern Night Football vale E vale bastante. Bom. Denis Allen tem um quadruplex na cabeça do Tom Brady, né?
1: É, e aí eu acho engraçado, né? Porque, tipo, sempre que a gente fala do Tom Brady, vem um esquadrão, né? E tipo, ninguém tá falando que o Tom Brady é ruim ou nada disso. Pelo amor de Deus, o cara possivelmente vai ganhar o MVP da temporada. É um forte candidato. Se vai ganhar, eu não sei, mas é um forte candidato só que, ah, ganhou o jogo de playoffs, ok, ganhou o jogo de playoffs, mas nesse ano sofreu Eu acho que vezes. vai de
0: novo, hein? Porque pode tem uma ser. chance muito forte de termos 100 em 100 nos playoffs. Pode ser, pode ser, e, eu, e se você
1: me pedisse para apostar, obviamente eu apostaria no topo bem bacanilhas, mesmo vendo claro. o que aconteceu, mas que o Dennis Allen fez um trabalhaço espetacular nesse jogo, o Brady saiu irritado, revoltado, porque não conseguiu é, fazer nada. Eu, eu posso dar um spoilerzinho de um texto meu que tá, tá para ir para ar?
0: Pode, análise tática.
1: É, o, o, o Dennis Allen entendeu que a faceta desse ataque mudou. Se ano passado ele era um dos ataques mais verticais em bolas para mais de 20 jardas, esse ano ele é um ataque que ataca a zona intermediária do campo, sabe? Não está indo tão em profundidade, mas muito usando esse espaço no meio do campo. E aí ele fez aquilo que a gente chama de comer espaço. Os safeties jogavam no fundo do campo, mas sempre se preocupando em atacar a parte da frente. E aí o Brady tinha que segurar um pouco mais a bola, e aí o pass rush chegava.
0: Mas essa, essa inclusive, é uma fórmula interessante para jogar contra os Bucks. 2-6 no fundo do campo e marcação individual, considerando que você tem um front talentoso para conseguir exercer pressão. Vamos dar o boi para o Marcus Davenport, finalmente está jogando como escolha de primeira rodada. Aliás, dois nomes que finalmente estão jogando como escolha de primeira rodada, o Gary em Green Bay e o Marcus Davenport em, em New Orleans, Cameron Jordan continua em altíssimo nível e é isso, marcação individual, pressão no Braid, essa é a fórmula, é todo time que vai conseguir executar a fórmula? Não é, um to- é todo time que tem esses elementos e que conseguem executar a fórmula todo dia? Também não, eu acho que não. de cada 10 jogos New Orleans vai conseguir fazer 3, isso conseguiu olha, no domingo acho até que você está sendo bem otimista 2 2,
1: tá? porque, cara eu vi e revi esse jogo duas vezes pela camera, pela câmera pela câmera Alto N2, foi perfeito, cara. Dá pra dizer que foi o um jogo perfeito. Ah, mas cedeu uma... Claro, vai ceder. Ninguém Não, vai fazer o jogo um jogo de zero jardas. Foi um
0: jogo perfeito, cara. É, New perfeito, Orleans ganhou, cara. ganhou de Tampa Bay neste ano com Trevor Simeon e com Taysom Hill, velho. É. Então,
1: perfeito, perfeito. Por completo, assim, o Brady claramente incomodado, sabe? E, e tem mais uma coisa. É uma defesa de muita atitude, sabe? É uma, sabe aquela atitude que a NoFlyZone tinha que a Legend of Boom, e claro, eu não tô comparando o talento dessas unidades com não, a Defesa do
0: Centro. Não sei como comparar. Se a não. pessoa entender isso, ela precisa urgentemente escutar o podcast umas 10 vezes. Mas <risos> o que eu quero <risos>
1: dizer é no, <risos> é no, no sentido de, de uma atitude agressiva, cara. O, o Kawan Alexander jogando em forma muito agressiva, o Malcolm Jenkins, o menino que interceptou a bola no final, o Chelsea Gardner-Johnson, que foi lá dar uma trollada no Tom Brady, e tem que trollar mesmo, cara. Tá? Porque o Brady é, não, não é um ou dois que já são relatos que ele fala bastante durante o jogo também. E faz parte do jogo, sabe? Faz parte do jogo. Ele não desrespeitou o Tom Brady, a instituição, o quarterback o maior Ele Ele tirou uma onda de um cara que ele venceu ali no campo na hora. Como o Brady falou um... Pip, 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 yourself lá para sideline. E ninguém tá achando isso um desrespeito assim. Tipo, ah, esse cara... Calma lá, gente. O que acontece dentro do campo fica dentro do campo. Você
0: já reparou? É Meu grande ídolo, vocês sabem disso, tá? Nunca escondi isso, tal, papá. Eu acho que até por conta disso eu tenho essa licença poética aqui que ninguém vai achar que eu sou hater do cara. Você já reparou que o Tom Brady ele parece que tem uma licença pra matar pra ser babaca algumas vezes? Sim, claro. A palavra é essa. E todos nós Sim. já fomos babaca algumas vezes. Mas parece uhum. que o Tom Brady nunca, nunca é criticado. Nunca... Ah. Nunca, cara. Deu o com o McDaniels. Ah, o Tom Brady é competitivo. Se é o Aaron Rodgers fazendo isso, aí, vixe, aí acaba o mundo. E já veio de nossa parte esse tipo também, essa já, passada, tá? A gente, a gente, sim, 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 sim. Não vou não vou falar não, que nunca fiz isso, não. Já fiz Não isso é isso porque o, o Uma é, nossa é até
1: isso. o to, O Aaron Rodgers é, é, é mais fechado, fala menos com a imprensa, menos simpático. Aí o Brady depois vai na coletiva, dá um sorrisão, um abraça não sei quem, ganha o Super Bowl, tá tudo certo. Não, a atitude, a atitude é igual. Atitude e o Aaron Rodgers quebrando um tablet. Nossa, nossa, ali, ó o Chilique, não sei o quê. Não serve entendeu? pra ser líder. Chiliquento. O, o, é, o Brady foi, foi lá e falou coisa pra sideline adversária, que nem eu falei. Acontece dentro do campo, acaba dentro do campo. Os treinadores não estão dando mais bola pra isso, já não
0: lembram mais. Mas a atitude é ruim atitude é ruim. É, não é legal, mas é isso. Tudo bem, o cara é o maior quarterback da história, o maior jogador da história pra mim, é meu grande ídolo, inspiração em vários aspectos, mas a gente eu... não pode endeusar e puxar o saco do cara o tempo inteiro. É isso. Se eu, isso. Sou, se eu sou coordenador defensivo do
1: Santos, eu vou dormir, vai ser a noite mais bem dormida da minha vida. Eu ah, o Dennis um Allen. Bean, na Opa. minha sideline, me falar palavrão de tão frustrado que ele tava. Cara, sabe como isso é difícil de conseguir frustrar o Tom Brady, cara? Cara, conseguiu uma coisa que pouquíssimos na história conseguem. Porque o cara é realmente fora da curva, muito acima de tudo. E você conseguiu isso numa noite. Então, não tem, não tem nada para tirar dos méritos do New Orleans Saints nesse jogo, cara. Você
0: sabe quem é um grande vencedor dessa partida? Que eu coloquei na coluna, que eu acho que <risos> tá passando batido? Quem? Antônio Brown.
1: É, ó, a lesão do Chris Godwin, né? E do Mike Traz Evans. Ah, o é, 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 é Mike Evans, não sei, vai perder jogos? Acho que
0: não, né? Mas não vai estar 100%, né? E com é. isso, o Antonio Brown torna-se menos dispensável. É, voltou, né? Depois da safadeza volta. que ele fez de fraudar o cartão de vacinação. que A gente não vai passar pano para isso. Safadeza. E cujo NFL, novamente, não toma nenhuma
1: atitude, né? Então, deu o quê? Uma multa? Não, ele foi suspenso. Quantos jogos ele pegou? Cara, ah, mas ele acho... foi suspenso enquanto estava é. machucado. É tipo. É, é, exato. Sabe? Tipo. Cara, é umas coisas assim que. Enfim. A Liga três jogos. Ele foi suspenso é. três
0: jogos porque ele estava fraud... machucado por seis. Ele fraudou o cartão de vacinação e foi suspenso por três jogos. É. E estava machucado um jogador, por seis. Se um jogador cai no antidoping por. Ah, eu não, eu não vou entrar nesse mérito, porque é, 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 muito, é muito esquisito ó, essa, essas punições da NFL, cara. Eles passam pano para umas coisas, pra outras pesa. O Tom Brady perdeu quatro jogos porque os Patriots murcharam bola. O Antonio Brown fraudou o cartão de vacinação e pegou três. É. Então, tipo aí a gente vê como a
1: liga, é... os valores da liga, né? Então, tipo, é. eu tenho muitas críticas à NFL nesse ponto aí. Tal. E que bom Acho que somos N...
0: independentes pra descer a lenha se precisar Porra. também, né?
1: Acha a NFLPA um cachorro? Não tem aqueles cachorro que fica no portão? Late, late, late. Quando você abre o portão ele corre pra dentro?
0: Acho Cara, NFL... eu, eu, e é isso, a diretoria aí. da Associação de Jogadores da NFL, NFLPA deveria fazer um intercâmbio, passar um tempo com a diretoria da, da Associação de Jogadores do Beisbol. Passa um tempo com os caras, velho. Tipo, um pouquinho só. Porque é impressionante. Como que a franchise tag ainda existe? Não, e é assim, ó. Como que simplesmente franchise nesse tag último existe, acordo, cara. nesse último acordo, pelo
1: que a gente leu, foi assim. A NFLPA falou, é, precisamos conversar sobre a franchise tag. os donos dos times basicamente falaram, não, da franchise tag a gente não abre a mão. Ah, então tá bom, vamos negociar o resto.
0: Tipo, a franchise tag para quem não sabe, é aquele recurso que basicamente atrela o jogador por um ano, quer ele queira, quer não, ao time. Ela é um resquício do início da franchise tag, da, da free agency. O que que aconteceu no início da free agency? Assim, ó, Não vai ter mais como, a gente não vai conseguir segurar, os caras vão ser free agents depois de, de quatro anos, blá 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 blá. Aí os donos de franqueiro Não, assim, não, peraí, velho. E aí vai virar bagunça isso aí, os Bills vão perder o Jim Kelly, os Broncos podem perder o John Elway, os Dolphins, o Damarino. Vamos pelo menos poder proteger um jogador? Assim, ah, então tá, tudo bem. É. E aí foi ficou. ficando, foi ficando, ficou esse penduricalho, foi ficando, ficando e tá lá até agora. É tipo meus livros de direito aqui na estante. Foi ficando, 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 tá aqui. Hoje serve pra apoiar alguma coisa e só. Não, tá juntando pó aqui. Eu preciso, preciso doar, sei lá o que eu vou fazer. Mas é isso, foi ficando, ficando e ficou. É cordeirinho. A NFLPA é brincadeira, cara. Se, se, se a NFLPA fosse séria, a gente teria uma suspensão de uma semana dos jogos. Late alto pra caramba, late,
1: late, late na hora que é pra morder, meu amigo, não morde ninguém. É de
0: longe a associação de jogadores mais suave que tem. Mais é. suave. Porque são muitos jogadores, né, cara? E aí eles, eles lutam pelo... Pelo povão da NFL. Pelo aquele cara um... que
1: joga no special teams, que você nem isso, sabe o nome. que vai
0: tipo, ficar três anos na liga e depois vai sair. Eles, esse cara tem o mesmo voto é uma cabeça, um voto, queira ou não. E aí acaba tendo mais força. E com isso, né, a gente tem algumas discrepâncias que eu pessoalmente discordo. Por exemplo, essa questão... Da, da franchise tech em 2021 não faz muito sentido de existir. Bom, uh, seguindo David Chodini, matamos, né? Fala um pouquinho dos jogos de ontem. A uh, Nick Mullins é sacanagem, né? Jogou. Vamos
1: ser honestos, quero te dar os parabéns aí pela transmissão, né? Que não deve ter sido muito fácil ficar é, três horas no ar com aquele Browns e, e Raiders. E aí eu acho que esse placar, esse jogo sendo decidido Num field goal a favor dos dos Raiders no final, prova fala mais sobre os Raiders que sobre os Browns. Ah, a defesa dos Browns é boa, não sei o quê. Cara, o Derkard tinha que ter matado esse jogo antes, esse ataque tinha que ter matado esse jogo antes, né?
0: Não, sem dúvida. E o que eu ia falar é o seguinte, o jogo de ontem foi um dos melhores jogos, talvez, do Nick Mullins na carreira dele, hein? Especialmente no final, né? E mesmo assim, não foi aquela coisa. né? Eu falei até na transmissão, eu falei assim, olha, o jogo de hoje é bom pra gente ver a diferença de um quarterback titular na NFL para um quarterback reserva. O Nick Panas ficou 3 quartos sem conseguir um passo completo para mais de 10 jardas.
1: Como diz o Gabriel, o jogo de ontem selou
0: o contrato do Baker Mayfield. Selou, é, então. O Baker pode estar passando longe de ter a melhor temporada dele na NFL. É longe, não tá jogando bem. Né? Eu sei, tá lesionado e tal. Mas olha a diferença do Baker Mayfield, quarterback dos Browns, e para o Nick Mullins, que era um quarterback de Suede. Talvez até para o Case Keenum teria uma diferença bastante relevante. Enfim, Cleveland perdeu, foi para quarto lugar na UFC Norte, e o, o time, se vencesse, teria ido para primeiro lugar. né Então, uma derrota que custa aí tá embolada a briga dos playoffs na conferência americana, como vocês sabem. Cleveland, neste momento, tem 15% de chance de playoff. É complicado porque pega o Green Bay Packers na próxima semana, no sábado. Eu comento esse jogo, inclusive. Se perder, vai para 10% a chance de, de Cleveland, tá?
1: Sábado de Natal, hein, gente? Tem jogo,
0: hein? Sim, sábado de Natal. Vou almoçar com, com a minha família e depois eu vou lá para ESPN. Se vencer Green Bay, o jogo é em Lambeau. Vai para 35%, né? vai para 8 7 de campanha. Mas foi uma derrota que... Machuca aí o, os Browns. Aliás, ó, Saints, Vikings, Browns, Eagles, Dolphins, todos esses times têm sete derrotas, tá? Os Eagles têm 6, 7 de campanha, mas os outros têm 7, 7. Então tem muita gente embolada, os Broncos também 7, 7, os Raiders também 7, 7. Tá louca essa, essa temporada, né? E aí tem a, a classe baixa, a terceira classe do Titanic, que é Giants, Panthers, Bears, Lions, Texans, Jets e Jaguars. Antes de falar de Bears e Vikings. A Operação Kenilton flopou totalmente e acabou a carreira do Kenilton, né?
1: Ah, sim. Acho que a última vez que Hamilton Kenilton jogou bem foi em 2018, né, cara? Em
0: 2021.
1: Muita coisa aconteceu de lá pra cá, então não dá pra esperar mais. Não dá mais pra ficar dando voto de confiança pro Kenilton.
0: Não, não pra mim não, não tem nem como mais. E tem até um, um post aqui que eu vi no Instagram da CBS Sports, tá carregando aqui em quatro partidas desde que ele gritou I'm back, depois daquele touchdown contra os Cardinals, que ele entrou só pra correr, 0-4 os Panthers, três touchdowns, quatro interceptações, 5.6 jardas por tentativa. Acabou, tá, gente? Não esqueçam Acabou. que Hamilton não existe mais pra NFL, é triste dizer isso, mas é a realidade.
1: É, e até pela perspectiva dele, não é um jogador que vai querer ser backup e tal, então é hora de...
0: eu já né? tava meio que curtindo a vida, né? Indo ver jogo é. de Burn e tal. Bom, teve só despedida aí em Carolina. E os Panthers devem estar na briga para um quarterback no draft do ano que vem também, tá? Então, olho nisso. Devon, é isso, né? É isso. O Bears e Vikings jogou horrível, Ah, o Matt assinou a carta de demissão dele. Ontem, mais uma vez. O Justin Fields, pra você entender que proteger a bola na NFL não é carregar um saco de pão. Exatamente. Falei isso aí no Zap ontem, cara, que é uma frase que o Davis usa. Cara, é desesperador, velho. Desesperador, como ele não tá... Mas você sabe que isso aí, eu não tô tirando a culpa dele não, tá? Tá errado. Mas não é possível que não tenha um técnico nesse time pra virar e falar assim, mano, protege a porra da bola, velho.
1: Ah, mas aí eu eu vou te dizer, eu acho que algum treinador já falou. E aí eu acho que segue sendo desplicência do jogador. Sabe? É, tipo, até porque turnovers custam muito na NFL e tal, e pra mim isso é um vício que ele vai ter que resolver. Se, não e se ele não resolver é, se ele não resolver, isso que eu ia dizer, vai complicar muito a carreira dele, tá? Vai, vai precisa, virar aprender o precisa aprender a escalar o pocket, precisa aprender que ele pode andar pra frente dentro do pocket e não sair só pela lateral. Então, é, algumas coisas que ele precisa corrigir. O suporte não é bom, mas eu, eu te confesso que eu esperava mais do Justin Fields.
0: É, eu também esperava mais. A comissão técnica não é boa, o suporte não é bom, o Alan Robinson não jogou por exemplo, né? Tinha muito desfalque lá em Chicago, mas isso não, não a gente não pode passar pano. Essa é a verdade. Não podemos passar pano para isso. Tá feio. O único,
1: o único quarterback que, que fez valer esse ano
0: Mac foi Jones. Mac Jones. Ó, o Matt Jones. Zach Wilson, um desastre, Trevor Lawrence se regrediu, Trey Lance, um jogo só, mas também nesse jogo não mostrou muita coisa. Então, é isso. Matemática, matematicamente eliminado. Chicago Bears, Detroit Lions, Houston Texans, New York Jets, Jacksonville Jaguars. Minimamente na briga, 0,1%. Giants e Panthers, tá? Mas outro time que deve ser eliminado em breve é o Atlanta Falcons também. Tem 2%. Torcedor de Seattle tá sonhando, né? Tem jogo contra os Rams hoje. Se perder, já era, tá? Então, você tá ouvindo esse podcast na quarta. Se perder, já era. Se ganhar, aí levemente aumenta a chance. O problema é que Seattle já tem aí muitas derrotas, são oito derrotas, oito derrotas na NFC fica complicado. É isso? É isso. Uh, amanhã tem live? Deixa eu Ou ver minha... tem essa semana. Tem, tem que ter, deixa eu ver minha minha escala aqui, eu tenho um bom, mas é de noite, eu acho, então tem sim. Tem sim. Então, que é de
1: tarde Tem, tem live amanhã às três horas, eu acho.
0: né É de tarde, finalzinho da tarde, a gente faz uma, uma live. eu quero que eu voltar da, da academia... É, ou tarde. Mas
1: aí, aí você vê nas nossas redes sociais aí. Siga aí. Como é que é as suas redes sociais aí, curte? Fala
0: aí. Arroba Curti Anthony arrobaantone curte, DavisCiodini, arroba Davis Chiodini, tanto no Instagram como no Twitter. No, no meu Twitter, arroba Curti Anthony e arroba Anthony no Instagram, tá bom? A gente te espera. O nosso site, arroba profutbolbr no Twitter, arroba ProfutbolBrasil no Instagram, tá bom? A gente espera o seu follow e também uh, te espera no YouTube amanhã, lá no meu canal tem live comigo com o Davis, a gente deve fazer questão de prateleiras de times, né, os que brigam por título, os que são desafiantes, né? os contenders, os Chails Sonens da, da NFL no momento. Nossa, depois eu que vivo parado no tempo, o Chails parou de lutar faz uns, uns sete anos mais ou menos. Ué, mas então, você c- c- com o beisebol é assim, Essas suas referências são de 2010, 2011, as minhas dois MMA, <risos> ah, do MMA também Ah, mas o, o,
1: o, o Chails Sonnen voltou esse tempo que ele lutou lá no Bellator, esse tempo não. Deve Cara, eu
0: isso. não consigo entender, por que 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 o lutador de MMA luta com 45 anos,
1: cara? Não pode, cara, é uma das loucuras que eu acho assim, mano, também não consigo entender. Cara, isso eu vejo em
0: outros esportes acontecendo no MMA, é... acontece direto, né? É, os caras não tem muito,
1: muito amor ao, ao corpo no futuro, mas ele lutou a última vez em 2019. com o é, eu então,
0: então não faz tanto tempo assim. É. Quantos anos Anderson quer... Silva tá? Deixa eu
1: ver aqui. Ah, pra mais... mas ele parou de vez agora, né? Ele lotou boxe esse sistema. 46, exemplo, 46 anos, cara. 46 anos. Mas o Caramba. Anderson tem um físico muito privilegiado,
0: cara. Caramba, 46 anos.
1: O, o,
0: o MMA, eu, eu, fico, eu fico sentido, Davis, porque foi uma coisa que subiu muito porque tinha brasileiro e depois acabou, acabou caindo um pouco, né?
1: É, eu acho que passou um pouco o boom, mas não foi só por causa dos brasileiros, não, cara. Acho que outras organizações surgiram. O Aí UFC diluiu um pouco. Diluiu um pouco, o UFC também trata mais como show às vezes que como esporte e por aí vai cara Acho que, que é muito é bem mais nichado até que futebol americano
0: entendi eu pessoalmente prefiro boxe nada contra como já assisti e tal aquela luta contra o Charles em 2012 foi uma das coisas mais antecipadas que eu lembro foi hum. 2012 é, é, dois, dois, é 2012 é 2012 porque eu lembro que tava passando a do Brasil na época então 2012 é, eu
1: gosto de, de ver alguns caras lutando tipo Charles do Bronx um ou outro assim mas não vejo mais muito não o primeiro muito que bom, é tarde né? pra caramba. É
0: tarde, né? Isso é complicado também. Bem. A maioria é per per então também complica. Gente, obrigado pela audiência. A gente volta nessa semana com o Bulho aí cobrindo minha. é o
1: Garner do podcast.
0: Carisma, carisma e... e é Eagles também, né? Então, então é a isso. referência faz bastante sentido. E a gente volta na prévia, da, da, no recap da semana que vem. Semana de Ano Novo, mas a gente segue trabalhando aqui, tá bom? Deixa eu colocar a musiquinha final. Tudududu. Obrigado, Davis, meu parça. Obrigado a você, ouvinte. A gente se encontra semana que vem para mais conteúdo pro football.com.br Tchau.
1: Valeu.